0: Vítajte pri počúvaní nahrávky zo Slovo života v Bratislave. Veríme, že je toto posolstvo vás posilní vo viere a povzbudí v chodení s pánom. Ďalšie kázne nájdete na našej stránke slovoživota.sk Dovolte mi začať toto posolstvo dnešné ráno jedným príbehom, ktorý je skutočný. A to je príbeh z prelomu 17. a 18. storočia. A ten príbeh sa odohráva niekde v Anglicku a je to farmárska rodina. Otec, veľmi úspešný farmár, darí sa mu a s mladou manželkou otehotnejú a už sa nevede dočkať ratolesti, ktorá príde. Ale ocko zomiera niekoľko mesiacov pred narodením svojho prvorodeného a maminka ho... O porodí a pretlka sa životom, lebo v tých časoch to nebolo ľahké bez zaopatrenia manžela. A keď ten mladý chlapec má 3 roky, tak z vedľajšej dediny prichádza vikár, anglikánsky farár alebo kňaz a zahľadí sa do jeho mámy a začína chodiť na vohľady. Všetko by bolo krásne až, až do tej miery, že ten vikár nemá rád toho chlapca. A požiada nakoniec jeho maminku o ruku, ale má jednu podmienku. A tá podmienka znie, zoberiem ťa do svojej farnosti, zoberiem ťa do svojej fary, budem sa o teba starať celý život, budem ťa lúbiť, ale nesmieš zobrať svojho syna zo sebou. Syn má tri roky. Tá matka je... je ako v Sofínej voľbe, je, je srdce roztrhané na márne kúsky. A detaily nepoznáme ani si nedovolíme, ani len na jednu sekundu súdiť, ale nakoniec sa ta matka rozhodne pod tlakom všetkých okolnosti, že oddá svojho syna, svojej starej mame a ona sa presťahuje do vedľajšieho okresu, do, do vedľajšieho distriktu, pár kilometrov na faru a vezme si tohto starého pána Vikára spoločne majú nakoniec tri deti. Ale viete si predstaviť, čo to spravilo s týmto trojročným mladým chlapcom? Trojročný chlapec nerozumie veľa vecí a trojročný chlapec nechápe, čo sa deje medzi rodičmi, nerozumie, čo sa stalo s maminkou, ale jedné veci rozumie dobre. A to je, že bol zavrhnutý. To je, že bol odmietnutý. A v srdci tohto Mladého chlapca začína rásť obrovská agresivita, hnev a nenávisť voči celému svetu, voči jeho vlastnej mame, voči jeho vlastnej rodine. Chodieva čas od času pár kilometrov, aby išiel do tej vedlejšej dediny, do tej obce a z vršku pozerá do doliny, kde je, kde je velikánska fara a veľký dvor a záhrada, kde jeho vlastná mama vychováva tri cudzie deti a o ňo sa nestará. A nielenže vyrástla horkosť voči svetu, ale takisto horkosť voči Bohu. Lebo veď to bol Boží služobník, ktorý je vzal jeho matku. Farár, vikár. A tak divu, že keď nastupuje do školy, je to nesmierne problémový chlapec. Nedarí sa mu. V štúdiách je neustále Uh, kritizovaný má stáme poznámky. A história zaznamenáva, vtedy to hodnotili na začiatku slovne a, a tie, tie tri, ak si dobre spomeniem, také tri hodnotenia sa zachovali uh, po anglicky, že he would not pay attention, nedáva pozor, he wouldn't listen, nepočúva a potom to tretie bolo strašné, he is good for nothing. Nie je na nič dobrý. A tá jeho horko rastie v ňom a nenávisť voči celému svetu. Až do chvíle, kedy prichádza do školy nový učiteľ, volal sa, história ho vôbec nepozná, ale volal sa John Houston. Zasvetený kresťan, odovzdaný Bohu. A akým si zázračným spôsobom Boh zameral oči tohto učiteľa práve na tohto problémového šintra. Ešte som možno nepovedal, že, že keďže sa narodil predčasne, tak bol veľmi malinký, bol veľmi neduživý. kamaráti uh, uh, ho šikanovali. Všetko bolo proti nemu. A tento učiteľ sa zameral práve na tohto mladého študenta. Začal mu dávať osobné hodiny zadarmo. Začal sa mu venovať. Stal sa jeho mentorom, priateľom. Začal nahrádzať to, čo mu ako keby zobral život. A postupne tento mladý muž sa začal zlepšovať v škole. nielenže že zlepšovať, začal excelovať v škole. A potom mal tak dobré výsledky, že mal odporúčenie ísť na Cambridge, slávnu anglickú univerzitu, ale na to bolo treba veľa peniazy. A rodina toho vykára mala svoje vlastné výdavky. A tak tento učiteľ väčšinu z tých poplatkov zaplatil z vlastnej peňaženky. Lebo si povedal, v tomto človeku je poklad, skrytý poklad, Bratia, sestry, Boh vidí v každom jednom z nás skrytý poklad, aj keď tento svet ho nevidí, aj keď nás zavrhli, aj keď nás odmietli, aj keď nám zabuchli pred nosom dvere, aj keď povedali good for nothing. Boh má stále plán a potenciál, ktorý chce, aby sa prejavil na jeho slávu v našich životoch. A keď sa dostal tento mladý muž, kedysi zahrknutý a plný hnevu, na Cambridge, do tej atmosféry intelektuálneho uh, vykvetu anglická, tak jeho genialita sa začala prejovať naplno. Keď sa ocitlo v prostredí, ktoré mu bolo ako šité na mieru, tak bol ako ryba vo vode a odrazu stalo, z neho stáva jeden z najväčších vedcov a fyzikov histórie. Lacko, a teraz dúfam, že projekcia funguje. Teraz mi to ukáž. Viete, ako sa volal tento človek? Viete, o kom tento pravdivý príbeh je? Volal sa Isaac Newton. Toto bol otec modernej fyziky. Toto bol, bol génius, ktorý, ktorý dodnes je, je, je považovaný za jedného z najslávnejších vedcov, ktorý kedy žil. Lacko, je to tam? Aleluja. A, a teraz, preto aj chceme, aby vám ukázal tohto slávneho vedca, aby ste videli nielen jeho tvár, ale potom mám ešte druhý, druhý obrázok, na ktorom to chcem prečítať, že keď ho, keď ho nakoniec ako slávneho vedca pochovali so všetkou slávou, pompou a úctou vo Westminster aby v Londýne, tak na jeho pamätníku je tento epitaf, kým sa rozohrá a počíta, že ja to prečítam. Tu leží, počúvajte dobre, priatelia, škoda, že to nemôžem čítať v anglištine, možno Jane, srdečne ťa pozdravujem, alebo všetci, ktorí ste English speaking, nájdete to niekde na internete, je to, je to prekrásna poetická angličtina. A ja to preložím pre ostatných z nás, na jeho, jeho pamätníku je tento epitaf. Tu leží Sir Isaac Newton s intelektom, ktorý sa blíži priam božskému. Pamätáte na to hodnotenie Good for Nothing? Pamätáte na to hodnotenie Would not listen, would not pay attention? A zrazu na konci jeho života čítame na epitafe. Na mieste, kde sa pochovávajú králi, na mieste, kde sa pochovávajú iba velikáni a géniovia anglická Westminster, aby v Londýne tu leží Sir Isaac Newton, ten neduživý, ten šikanovaný, ten zanedbaný, ten zavrhnutý mladý muž. A zrazu Isaac Newton s intelektom, ktorý sa blíži priam božskému a potom preskočím všetky tie nádherné poetické anglické výrazy a nakoniec ten epitaf končí smrteľníci sa radujú z toho, že takýto veľkolepý ornament ľudskej rasy sa vôbec zrodil. Aleluja. Wow. Z jedného chlapca, ktorý nemal budúcnosť, ktorý mal nenávis voči celému svetu, Ide to, či nejde? A ja som to tam nevidel. Super, na YouTube to bolo, perfektné. Tento chlapec, ktorý nemá mať žiadnu budúcnosť, tento chlapec, ktorý, ktorý mal nenáviz vočiť celému svetu. A odrazu, na konci jeho života, čítame, že smrteľníci by sa mali radovať, že sa vôbec zrodil takýto ornament geniality ľudskej rasy. Ozdoba ľudstva. A niekde do prostred toho príbehu, niekde v pozadí toho príbehu je ten učiteľ John Houston, ktorý investoval do tohto mladého muža, lebo v ňom uvidel niečo, čo v ňom nevidel nikto iný. A ja dnes, priatelia, chcem hovoriť nedlho, ale dajte mi, dajte mi pár desiatok minút, aby som vám pomol. Dovolte mi dnes byť pre vás Johnom Houstonom. Možno tvoj štart do života je oveľa lepší ako Isaaca Newtona. A aj tak si myslím, že Boh do našich životov posiela takýchto prostredníkov, tak ako Pavol mal Barnabáša, ktorý prišiel do jeho života, keď keď církev bola veľmi váhavá o tom, či má vôbec prijať Barnabáša. Pardon, či má prijať Saula Starzu, lebo to bol predsa prenasadovník cirkvi, to bol mučiteľ, trizniteľ církvy, mysleli, že je to agent Ríma, že je to špion židovský zo Sanhedria, ale Boh posiela Barnabáša, tešiteľa, syna potešenia a posiela ho medzi Apoštolov a tento Barnabáš sa stáva mostom, tento Barnabáš sa stáva prostredníkom, aby otvoril srdce Apoštolskej rady a prijali Saula Starzu ako brata v Kristovi. Boh vždycky posiela ľudí do našich životov, aby nám pomohli naplniť plný potenciál, ktorý od Boha máme daný do venku. Medzi tým good for nothing a tým, že ornament ľudské rasy, medzi tým, že would, no, would, not, would not listen a zrazu na konci života, kedy mu načúval celý, celý svet, medzi týmito, Dvoma rozdielnymi príbehmi sa nachádzal jeden muž, ktorý veril v Isaaca Newtona. Veril, že toto je človek s obrovským potenciálom a pokladom vo svojom srdci. Priatelia, ak by v teba nikto neveril, je jeden, ktorý v teba verí a to je Boh. Ak by nikto neveril v tvoj potenciál, Boh verí v potenciál, pretože sám ho do teba vložil. Hallelujah. Sám vie, ako ťa stvoril. Pokračujem v istej línii posolstva, ktoré som kázal pred týždňom, kedy som tu citoval zo Žalmu 139 a vysvetloval som, že každúčky jeden deň tvojho života je zapísaný v jeho knihe. Ešte prvako vyšlo slnko nad akýmkoľvek dňom tvojho života, Boh ťa utkal v útrobách v lone tvojej matky a každúčky jeden deň je zapísaný v jeho knihe. Ak máte Biblie, otvorte si. V Lukáševi 15, a to vás veľmi poprosím, že, že naozaj otvorte si. Ja viem, že, že niekedy len počúvaš kazateľa, to je v poriadku. Ale ak ťa môžem poprosiť, jedno, jedno zo zjavení, jedno, jeden z pokladov môjho života z Lukáša z 15. kapitoly, ktorý ti chce dnes ukázať. Boh, ma, boh mi pred mnohými rokmi zasvietil na tieto verše spôsobom, ktorý som mnohokrát nepočul z za. Tak veľmi ma to požehnalo. Verím, že to požehná i vás. Lukáš 15. kapitola je príbeh o martratom synovi a dnes, ak si chceš napísať, ak si robíš poznámky, tak chcem dať tomuto posolstvu takýto názov. Otec nehľadá sluhov, ale synov. Otec nehľadá sluhov, ktorí by sa usilovali o synovstvo, hľadá synov, mu budú radosne slúžiť. V pastora je tam rozdiel, obrovský rozdiel je tam. Boh nehľadá sluhov, Boh má dosť sluhov, Boh má dosť nájomníkov, ale hľadá synov, mu budú radosne slúžiť. A príbeh o martratom synovi od verša 11, isto poznáte, vyžiadal si dedictvo svojho otca. a na strednom východe to bolo ničo neslýchané, obrovská drzosť až arogancia, že sa vôbec odvážil povedať otcovi, daj mi ten pripádajúci diel imania, to dedičstvo predčasne, lebo ja si chcem užiť život, ja si chcem užiť svet. A v tomto príbehu ten otec, ktorý reprezentuje neabelského otca mu to dovolil a hovorí, dobre, ak tak veľmi chceš, Vyskúšaj, priatelia. A zvlášť možno k mladým ľuďom hovorím, a cítim pomazanie na to. Možno hovorím k mladým ľuďom, ktorí poviete, pastor, ja si chcem skúsiť svet. Ty si sa obrátil v 19-20 rokoch a svet si už skúsil. To je pravda. Skúsil som svet a poviem vám, nemám sa k čomu vrátiť, ďaká pánovi, spálil som mosty za sebou a myslím, že som stále rozhľadený Mladý muž, ktorý rozumie veciam života. Nestal som sa náboženským odľudom. Nestal som sa náboženským človekom, ktorý by nerozumel svetu. Ale svet, ktorý leží vo zlom, jeho žiadosť, jeho pokušenia, to nie je nič, čo by, čo by ťa malo pritiahnuť. Máš právo to skúsiť, ak chceš, tak ako tento mladý syn po mnohých dňoch zromaždil všetko a ocestoval do ďalekej krajiny a tam rozmrhal všetko svoje imanie, žijúc prostopašne. Vieš, hriech ťa zoberie do ďalekej krajiny. Hriech ťa vezme ďalej, než si myslel a bude ťa boliť viacej, než si očakával. Ráno som čítal jeden citát do slávneho, baptistického kazateľa Čárasa Spurgeona Spurgeon, jeden z najslavnejších kazateľov. on povedal, fú, sa tak dotklo mojho srdca. On povedal, ak Kristus zomrel za hriech, za tvoj hriech, tak sa nezahrávaj so zlom, ktoré zabilo tvojho najlepšieho priateľa. Ak Kristus zomeral za tvoj riech, tak prečo sa zahrávaš so zlom, ktoré zabilo tvojho najlepšieho priateľa? Tento syn si, si povedal, ja len kúsok vyskúšam. Možno, že to nebude tak zlé, ako mi otec hovorí. Možno, že to preháňa, on je konzervatívny starší pán. A tak odišiel do ďalekej krajiny, možno chceli si do vedľajšieho okresu alebo len do iného kraja, zrazu sa ocitol v ďalekej krajine. A dobre poznáte príbeh, ako skončil medzi prasatami. A nielen, že skončil medzi svinami, ale ani len to, čo svine dostávali, sa aj jebu nedostávalo. To pomije. Žiadal si moc naplniť svoje brucho mlátom, tým pomiem to, čo žrali svine. Verš 16, roháček je nekompromisný vo svojich prekladoch, ale mu to nikto nedával. A potom nakoniec vstúpil sám do seba. Verš 17 a povedal, koľko nájomníkov môjho oca má hojnosť chleba a ja tu hynie mladom. Koľko čeladínov, koľko sluhov môjho oca má hojnosť chleba a ja, kráľovský syn, tu hynie mladom. Myslím, že to Rímanom 24, Skúste ma kde je napísané, že dobrota Božia nás vedie ku pokániu. Dobrota Božia nás vedie ku pokániu. Či pohrdáš bohatstvom jeho dobrotivosti, znášanlivosti a zhovievosti, nevedia, že ťa dobrota Božia vedie ku pokániu. Peklo je reálne miesto, priatelia. Ale to prvé, čo nás vedie k otcovi, nie je strach zo zahynúcia, ale dobrota, ktorá je oveľa trvácnejším pojivom oveľa silnejšou motiváciou, než akýkoľvek strach. V verši 18 si povedal, stanem a povedem k svojemu otcovi. A povie mu, teraz dobre, dobre to pozrie spolu so mnou, 18b, alebo tá druhá časť verša 18, toto bol scenár, ktorý si pripravil martratý syn. Dvojbodka. Otče, Zrešil som proti nebu i pred tebou, takže už viacej nie som hoden volať sa tvojim synom. Učiň ma ako jedného zo so svojich nájemníkov. Držte si ten prst. Verš 18b, tá druhá časť, a verš 19. A potom vo verši 20 vstal a prišiel k otcovi. Mnoho z vás sa rozhodne zmeniť svoj život, ale nikdy to neurobíte. Ale tento martretý syn nielenže sa rozhodol, nielenže si urobil scenár zmeny života, ale Biblia hovorí vo vrši 20, že to aj urobil. Vstal a prišiel svojmu môcovi, A dnes k tebe pán hovorí, nečakaj do zajtra. Nečakaj do budúcej nedele. Daj do poriadku svoj život, lebo ta ďaleká krajina, skôr alebo neskôr, začne trpieť núdzou. Ta ďaleká krajina, ktorá mala všetok lesk, glamúr, tá ďaleká krajina, ktorá vyzerala, že, že svet gombička. Prečo by som ja mal zostávať v tých konzervatívnych hodnotách mojich rodičov? Oni sú z Marsu. <laughs> Priatelia, chcem vám povedať, že moja viera nie je z Marsu, ale môj život je normálny život. Možno, že tvoj potrebuje nápravu. Myslím nielen môj, myslím nás znovu z kresťanov, Náš život. Lebo tento svet je prevrátený. A to, čo je biele nazýva čiernym, to, čo je čisté nazýva nečistým. Svet potrebuje opravu, svet potrebuje zmenu, svet potrebuje znovu zrodenie. Preto, kdekoľvek som, tak sa snažím s ľuďmi hovoriť O pánovi Ježišovi, nie preto, aby som si spravil čiarku, že som si splnil svoju náboženskú povednosť, ale preto, že ich ľúbim a pretože viem, že som kedysi bol v ďalekej krajine medzi sviňami a otec ma vytiahol a známa ma prihľad za syna. Ako vidíte na mne, sme určite v druhej až tretej fáze, pretože som konečne ostrihaný. Pred týždňom som tu bol ako Robinson Crusoe, stroskotanec ale ako pánovi, kaderníctva sa otvorili. A moje, moje obľúbené kaderníctvo, kde som svedčil všetkým kaderníkom a kaderníčkám, pánovi vedúcemu, tak to bolo zatvorené, lebo prevádzky, kde bolo na 36 butikov v rámci Hypermarketu, boli zatvorené, ale mali pobočku, kde som ešte nikdy nebol. Tak som vycestoval na tú pobočku, vo štvrtok som si povedal, už sa nemôžem postaviť pre tú kameru s týmito vlasmi. inak donútim manželku, aby ma striala. A tak som tam vycestoval a stihol som to tak, tak, tak na poslednú chvíľu a, a pani kadernička nielen, mala rúško, ale ešte mala aj ten zváračské preksisko na sebe. Absolutne bola vybavená a, a ak ma náhodou počúva, perfektná, dobrá práca, ďakujem, je to vyštudovaná kadernička, ale potom hovorí, že zároveň je bakalárka ekonómie. Oni super, vyštudovaný kaderník a ešte k tomu bakalár ekonómie, to ma už dávno nestrialo. A hovorí, že, že ale najviac ju bavila psychológia. A hneď sa vo mne svetielko ozvalo, hovorím, psychológia, to by sme si rozumeli. Ja som totiž pastor. <laughs> Oj, hneď sa aj zarosilo plexisklo. <laughs> a využil som ten styčný bod a so všetkou úctou a láskou som je hovoril o, o tom nádhernom Božom divé zázraku, ako mňa otec našiel v mojej jame, v mojej ďalekej krajine a priviedol ma k sebe a, a vysvetľoval som je, prečo reinkarnácia nie je správna. Pretože ak máme veľa životov, za ktorý z nich budeme súdení. Ako je napísané, že človeku je dané raz zomrieť a potom príde súd. Židom 9. kapitola nájde vo svojich konkordanciách. Človeku je raz dané žiť, raz zomrieť a za ten život, ktorý žiješ tu na tejto zemi, budeš súdený. A keď som to takto vyložil, to wow, to som nikdy nepočula, to je dobré. A tak tento mardretý syn vstal a prišiel svojom otcovi, Nezostal iba pri silvestrovskom predsavzatí. Ale urobil to. A keď bol ešte ďaleko, verš 20, jeho otec ho uvidel. Priatelia, otec nás vidí ďaleka, Ak ty urobíš jeden krok otcovi, on robí dva kroky k tebe. A jeho otec bol pohnutý milosidenstvom. Ak tebou toto nehybe, tak potom neviem čo. Po roko, kedy pošliapal men rodiny, po roko, kedy zdevastoval reputáciu rodiny na ďalšie generácie, ten márotratný syn, ktorý prostopašne žil a prežral všetko imanie s prostitútkami a, a, a neviazaným životom, ale otec, keď ho uvidel, bol pohnutý milosidenstvom. Koľký otcovia by boli pohnutí hnevoma, pohrnutíma, horkosťou a bolesťou, ale tento otec bol pohnutý a Bežal a padol mu okolo krku a boskával ho. Ak máš prst na tom verši 19 a 18, scenár znel, otče, zrešil som proti nebu i pred tebou. Verš, 19, verš 18. A vo verši 21 prichádza reálny zápis. Verš 21, a syn mu povedal, otče, porovnávaj to, otče, zhrešil som proti nebu i pre tebou, sedí. Je to isté ako verš verši 18b. Verš 19, takže už viacej nie som hoden volať sa tvojim synom. Verš 21b, nie som viacej hoden volať sa tvojim synom. Sedí. Sedí. Ale verš 19, jeho scenár ešte obsahoval dvojbodka alebo bodkočiarka, učiň ma ako jedného zo svojich nájomníkov. Ale verš 21, to už neobsahuje. Lebo v verši 22 ho otec prerušil. Poveďte spolu so mnou, otec ho prerušil. Syn si pripravil scenáriu srdce, mu búšilo ako pred štátnicami. A hovorí zrešil som proti nebu i pred tebou, lebo tvoj hriech má konsekvencie voči bečnosti, ale voči ľuďom tiež. Ty nie si žiadny ostrov, povieš si, ja si budem žiť ako ja chcem. Tvoj život vplýva na druhých ľudí dobré alebo zlé, je na tebe, ale tento syn si uvedomil ten... Ten vertikálny, ale aj ten horizontálny rozmer svojho prostopašného života. Otčeš, zrešil som proti nebu a zrešil som proti tebe. A povedal, som si vedomý, že nie som hoden volať sa tvojim synom. A chcel dodať, učiň ma ako jedno zo svojich sluhov. Ale tam tú bodkočiarku otec prerušil a povedal, vyneste rýchle to, Prvé to najlepšie rúcho a oblečte ho, dajte prste na jeho ruku a sandále na jeho nohy, lebo tento môj syn. A ti to neprekáža, zakrič, si, Tento môj syn bol mŕtvy, ale ožil. Bol stratený, ale našiel sa. Viete, čo nás ťaží najviac? A teraz... Všetci psychológovia a psychiatri hovoria, že, že niekoľkonásobne im stúpla klientela. Čaká sa dlhé týždne alebo mesiace, keď sa chceš pozvať ku psychológovi, predpísať sa, si dohodnú schôdzku s psychiatrom, pretože náraz duševných problémov je, je exponenciálny v tomto náročnom čase izolácie, kedy niektorí majú home office, ale, ale naša mysel je preťažená toľkými vecami, ktoré musíme riešiť, tak mi dovolte, aby som tým psychologom bol ja zadarmo. To, čo nás ťaží, priatelia, je častokrát hamba. Hamba za to, čo sme žili. Hamba za to, čo sme urobili včera. Hamba za to, kto sme. Alebo hamba za to, kým nie sme. Čo by sme chceli byť, čo tušíme, že by sme mali byť a predsa tým nie sme. A teraz by to bol podať rozdiel medzi hanbou a vinou. Vina je legitímny pocit. Keď spravíš niečo zlé, tak nemôžeš povedať, zrešil som a utrieš svoje ústa, ako keby si nič nejedol. Vina je spojená s tvojim správaním sa a hovorí, to bolo zlé. Počuli ste? Vina je je spojená s tvojim chovaním sa, správaním sa a nazýva to, čo tvoje svedomie ti pripomína, že bolo zlé, tak vina hovorí, to bolo zlé. Ale hamba je spojená s tvojou identitou, s tvojou osobnosťou a hovorí, ty si zlý. A v tom je obrovský rozdiel. Boh chce odpustiť tvoje viny, keď k nemu prídeš, keď priznáš, a vyznáš svoj hriek. Ten, kto skrýva svoje prestúpenie, nepovedie sa mu šťastne. Ale ten, kto prizná a vyzná svoje prestúpenie, dôjde milosedenstva. Ale potom, koľkí kresťani aj dnes chodia s ťažobou hamby na svojich pleciach. Pane, nie som hoden, aby som bol viac tvojim synom. Tak ako ten Isaac Newton, ktorý bol Zaťažený hambou, mama ma nechce. Nie som hoden toho, aby ma zobrala do novej rodiny. A jeho srdce bolo naplnené hnevom, bolo naplnené horkosťou a jeho potenciál bol dramaticky zmenšený. Ten kohútik bol priškltený. A jeho genialita by možno na veky bola spláchnutá históriou času, ak by tam neprišiel John Houston ktorý by uvidel niečo, čo bolo skryté pod povrchom hamby mladého, budúceho, najslavnejšieho fyzika histórie. Otec nehľadá sluhov, ktorí by sa usilovali o synovstvo. Hľadá synov, ktorí mu budú radostne slúžiť. Otec bol pohnutý milosidenstvom a bežal. Pozri sa ešte raz o toho verša verš 20, bol pohnutý minusenstvo a bežal. Veď vtedy mali tie dlhé rúcha. A na to, aby mohol bežať, si ich musel vykasať, aby bežal. Starý muž, aby bežal na strednom východe, bolo neslušné, aby odhalil nahotu svojich nôh, bolo nedvostojné. Ale otec to urobil, priatelia, dovolte mi zasadiť do Lukáša 15, Golgotský kríž. Čo poviete? Ježiš tu naznačil Golgotu, ale nedal ju sem. To bolo iba podobenstvo. My dnes vieme, že toto sa nikdy nemolo stať, keby tam nebol Golgotský kríž. A kvôli tomu krížu ťa otec prijal a vzal tvoju hambu na seba. Tie vykasané, to vykasané rúcho a tie odhalené nohy a to, že beží ako starec v ústrety svojemu Mardratému synovi je, je symbolom toho, že vzal s, s, hambu svojho syna na seba, aby jeho syn nemusel byť iba nájomníkom, ale mohol byť synom s plným synovstvom, s obnovením všetkých privilégií synovstva, ten prste na jeho ruku. To nebolo o bohatstve, alebo o, o, o diamante, alebo o drahokame, to bolo o tom, že všetko, čo má otec, patrí jemu. Ten prsten sa tradoval, dedil sa z otca na syna, na vnuka a symbolizoval, že všetko, čo má otec, patrí aj synovi. Verš 20, druhá časť, padol mu okolo krku a boskával ho. Priatelia, Boh nás nemiluje iba na oko, Boh nás miluje extravagantnou láskou. A potom prorocký Izajaš 53 a 54, ak nepoznáš túto kapitolu, tak ťa veľmi pozbudzujem, aby si sa začítal do Izajaša 53, ktorý je 700 rokov pred Kristovým ukrižovaním a predsa tak detailne popisuje to, čo sa stalo pred dvoma tisíc rokmi. Popisuje o tom, že bude mať hrob s bohatým, popisuje o tom, že bude zabitý a s bezbožnými a množstvo detajlov. A 54. kapitola je všetko, čo sa deje po kríži. Tá, ktorá bola opustená, bude mať viacej detí, ako tá, ktorá ich mala veľa. A čtvrtý verš 54. kapitoli, môj obľúbený, ekumenický preklad. Neboj sa, lebo nebudeš zahambená, nehambí sa, lebo nebudeš potupená, veď zabudneš na hambu svojej mladosti a na potupu svojho vdovstva viacej nespomenieš. Priatelia, po Golgote máme právo zabudnúť na hambu svojej mladosti. Máme právo zabudnúť na potupu svojho vdovstva, viacej nespomenieť, nespomenúť, lebo Boh... Zobral našu hambu na seba. nielen naše viny, aj to je veľká vec. Čo poviete? To, že tvoje viny zobral na seba, je veľká vec. Ale zároveň vzal tvoju hambu na seba. Lebo sú mnohí synovia, ktorí majú odpustené hriechy, ale žijú s hambou. Sú takí synovia, céri kráľa, ktorí sú pozvaní do domu otca, majú prstenie na svojej ruke, sandále na nohy, rúcho spravodlivosti a predsa žijú ako sluhovia. Predsa sú čeladínmi, nájomníkmi, ktorí sa usilujú o synovstvo. A Vyzerá to veľmi zvláštne ako mačkopes, kocúr. Je syn, si dcera kráľa. Ťažko sa žije v dome otca pokiaľ máš na sebe tony hamby. A v podstate si povieš, ja sem nepatrím. Možno tvoja minulosť ťa degradovala, možno tvoj včerajší hriech ťa degradovala. Dobre mi rozumej, hriech nebagatelizujem ani na sekundu. Ale Biblia nás učí o tom, že Kristus zobral tvoje viny, ale zároveň tvoju hambu na seba. Aby si mohol vyznať svoj hriech, Otec zrešil som proti nebu i proti tebe. A chceš povedať, pán, nie som hoden a on ťa prerušuje, vďaka Bohu za otcové prerušenia. A hovorí za to bodkočiarkou, nechcem ani len počuť. Učím ma ako jedného zo svojich nájemníkov. Otec nehľadá sluhov. Otec hľadá synov a céry, ktorí v dome otca budú šťastní. Na to vysadil tú záhradu Eden, aby to bola záhrada plná rozkoše. Viete, to slovo Eden znamená rozkoš. To slovo je tak sprofanované, že až sa mi to ťažko derie z úz, ale rozkoš v dobrom slova zmysle. A Biblia hovorí, že Boh ich vsadil do tej záhrady rozkoše. Boh vysadil záhradu vo svojom dome, polia vo svojom dome a chce, aby jeho deti boli v tej záhrade šťastné. Keď prichádza v Jánovi v 11. kapitole k tomu hrobu, kde Lazar už štyri dní zapácha, tak zvolal ty slávne slova, Lazare, poď von! Môžeš, povieš, pastor, tvoje kázanie je dneska nejaké radikálne. A Boh mi tu ráno povedal, aby som kázal smelo na vás. A tak budem kázať smelo. Aj pre intelektuálov budem kázať smelo. Aj pre tých, ktorí sú možno zvyknutí na tzv. pokojnejšie bohoslužby, Ale poviem ti, že táto bohoslužba. Toto slovo Božie ti prináša skutočný pokoj do tvojej duše. Ježiš zvolal veľkým hlasom, je napísané, Lazare, poď von. A Samo o sebe je to úžasný príbeh, A dobre viete, že Lazar vychádzal spútaný pohrabnými povojmi, spútaný pohrabnými rubášmi, plátnom, taký bol zvyk v Izraeli. A pán Ježiš povedal ešte jednu vec. A zomreli, vyšiel von, majúc poviazané nohy a ruky pohrabnými povojmi a jeho tvár bola ovinutá s nohnikom a Ježiš im povedal rozviažte ho a nechajte ho ísť. Wow! Rozviažte ho. Jeden preklad hovorí, porozvezujte ho. <laughs> Ďakujem za krásnu Slovenčinu. Jeden úzol za druhým, jedno pohrabné súkno za druhým. Oči, uši, ruky, nohy. Rozviažte Lazara a nechajte ho ísť. Isaac Newton bol plný hnevu, plný horkosti. Nikdy by nenáplnil Boží potenciál, keby nebol býval, prišiel John Houston, ktorý ho porozvezoval ak mi tak dovolíte povedať obrazne, ktorý porozvezoval tú genialitu, ktorá v ňom bola pochovaná pod pohrabnými rúškami, pod tými pohrabnými rubášmi, pod tými pohrabnými povojmi toho hnevu, zavrnutia a odmietnutia. Mám dneska otázku na teba, aké pohrabné rubáše sú okolo teba. Čo je ovinuté okolo tvojich nôh, že sa ti ťažko chodí? Čo je ovinuté okolo tvojich rúk, že sa ti ťažko konajú dobré skutky? Čím nepriateľ poviazal teba? Akou hambou? Čo si nesieš na svojich pleciach? Čo ti bráni byť synom a dcerou v plnom potenciále? A Boh ťa nechce iba vyslobodiť. Pán Ježiš sa neuspokuje. Iba s tvojim skriesením má pre teba Rozviazanie. Má pre teba oslobodenie. Lebo nedokážeš slobodne kráčať, ak máš okolo svojich nôh pohrebné povoje hamby. Lazar mal dve sestry. Martu a Máriu. Lázar bol najmladší. A Marta a Mária boli ukecané sestry. Ako každá dobrá sestra. Veľa rozprávali. Jedna bola zareprázdnená, druhá bola modlitiemnička. Obidve rozprávali veľa. A tak... Lazarov citát Biblia nepozná. Nikdy nenádej, že by Lazar niečo povedal. Lebo sestry povedali všetko za neho. <laughs> Neviem, či máte sestry niektoré, ale ak máte, tak my pokývajte hlavou, že áno, sestry vedia rozprávať viacej ako chlapci. Lazar bol najmladší Benjamínek, tichý v rodine. Ale potom priatelia ako Kristus ho vzkriesil a porozvezoval Myslím, že je to Ján 12.10. Mám tu niekde v poznámkach, kde je napísané, že, že keď stál z mŕtvych, tak, tak sa zišli židia a chceli ho zabiť. Viete, prečo ho chceli zabiť? Lebo Lazar mal čo povedať. Už to viac nebol ten tichý introvert. Lazar prešiel svojou smrťou, bol rozviazaný Kristom a zrazumal príbeh ktorý stál za počúvanie. Viem si predstaviť, ako Lazar robil kampane evangelizačné po celej Galilei. Lazar, ktorý bol 4 dní mŕtvy. A Kristus ho vzkriesil. Lazar mal čo a Lazar mal posolstvo, ktoré bolo nebezpečné. A tak sa ho Židia uradili, že ho zabijú. Nezúfaj si, keď prechádzaš ťažkými časmi. Možno, že práve tie ťažké časy keď nimi dobre prejdeš, sa stanú skvelým materiálom pre tvoju novú budúcnosť. Možno nechceš kázať a nemáš čo. Chceš hovoriť posolstvá, a žiadne nemáš. A možno keď prejdeš týmito časmi, Boh ťa naučí. Boh ti dá posolstvá. Možno si bol zavrnutý ako Isaac Newton. Ak tým dobre prejdeš, budeš rozumieť sirotám. Možno si prešiel rozvodom, ale neprešla si sama, ale s Kristom. A možno jedného dňa budeš pomáhať slobodným matkám. Možno si zbankrotoval, ale ale dal si svoje financie do Božích rúk a Boh ti hovorí, jedného dňa budeš učiť moje financie, moju ekonomiku mladých podnikateľov. Niekedy to, čím prechádzame, sa stane našim posolstvom. A na záver, mám tri myšlienky. Čím kompenzujeme svoju nedostatočnosť? Pokiaľ, ne, ne, pokiaľ nedovolíme Božiemu uzdraveniu, pokiaľ si zachováme sírodské srdcia a sme synovia, sme céry, ale so sírodským duchom, tak budeme kompenzovať svoju vnútornú nedostatočnosť. Craig Grechel povedal, žiaden úspech nedokáže umlčať pocit menej cenosti. Nech sa, nech sa ti darí, ako chce, ekonomicky. Nech si slávny človek, nech získaš všetko, po čom si kedy túžil niekedy, získaš všetko, čo si chcel. A keď si konečne tam, tak čaká, že príde uspokojenie a neprichádza. Došiel si do cieľa svojej vízie a čaká, že teraz budem šťastný a nie si. Lebo skutočné šťastie neprichádza z vecí, ale iba od Boha. Môžeš byť na ceste a byť šťastný. A niekto môže byť v cieľovej stanici a hľadať, kde je to šťastie. Veď tá splnená vízia by mala priniesť spokojnosť. A spokojnosť nikde, lebo ju hľadali na nesprávnej adrese. Niekedy Chceme kompenzovať svoju nedostatočnosť úspechom. A Boh má pre teba úspech. Ak chceš opýtať tohto kazateľa, tento kazateľ ti povie, Boh má záľubu v šalome a prosperite svojho služobníka. Verím to. je to úspech, ušity na mieru pre tvoje povolanie, môže to byť úspech taký alebo onaký. Môže byť bohatý človek, môže byť úspešný, môže mať vplyv v národe. Ale úspech nikdy nesmie byť nálepkou tvojej menecenosti. Mám jeden úsmevný príbeh z Biblie, tragikomický príbeh, skutky 19. Nalistujte, prosím, nech počujem, ako tie stránky svišťia. O tomto som už dlho nekázal. Skutky 19 od verša 13 do verša 16. Verím, že máte čas, Obec sa len pripravuje, piecka všetko spraví za vás, vydržte so mnou ešte 20 minút. Ale boli sa pokusili a niektorí z židov zaklínačov menovať nad takými, ktorí mali zlých duchov meno pána Ježiša a hovorili, zaklíname vás v mene Ježiša, ktorého hlása Pavol. Pavol mal obrovský úspech s mocou mena Ježiš. Mnoho chorých bolo uzdravných, mnoho posadnutých, oslobodených. A títo... Siedmi synovi a Žida z Kevu sa to dozvedeli a povedali si, ak má Pavol také úspechy, tak aj my do svojich zaklínadiel vezmeme ešte novú formulku v mene Ježiša Krista, ktorého hlása Pavol. My ho nepoznáme, ale Pavol ho hlása a démoni vychádzajú a chorí sú uzdravení. A boli to istého Skevu Žida, najvyššieho kniaza, siedmi synovia, ktorí to robili skutky 19, verš 15, ale zlý duch povedal a riekolím, a to je krásne, Ježiša znám, o Pavlovi viem, ale kto ste vy? Ty nečistí duchovia povedali, Ježiša známe, to je náš stvoriteľ. O Pavlovi sme počuli a bolia nás z toho uši. Kamkoľvek ide ten Pavol, tak naše kráľovstvo sa rúca. Naše kráľovstvo prežíva obrovské utrasy tento boží človek chodí ničiť naše kráľovstvo. Ježiša znám, o Pavlo viem, ale kdo ste vy? A človek, v ktorom bol zlý duch, skočil na nich a opanujúc obok, tak sa ich zmocnil, že nahý a zranení utiekli z toho domu a stalo sa to známym všetkým, ktorí boli v Efeze. Nikto nevie, čo znamená meno Skeva. Rád študujem Bibliu hlbšie. A keď hľadáš etymológiu slova skeva, z grečtiny alebo z brečiny, nikto v podstate nevie, čo to znamená. Je to, je to niečo, možno, že nejaký putník alebo ten, ktorý niečo hľadá, ale nikto nevie presne, čo tým, čo, z akého koreňa slova by to mohlo pochádzať. A myslím, že je to symbolické, že nám pán zanechal práve toto meno skeva, to boli ľudia, ktorí nemali jasnú identitu. A tí siedmi synovia z Kévu, možno, že to neboli synovia, ale učeníci, hovoria historici. Bol to akýsi šaman, bol to akýsi uh, možno kvázi rabín, nebol najvyšší kňaz v tom slova zmysle, že by bol jeruzalemský, ale je možné, že v tejto provincii mal nejaké chrámové povinnosti alebo si len sám privlastnil tú pozíciu, aby niečo znamenal. Možno aj ty si takým synom z kévu a hľadáš svoju identitu, ale všimni si, v duchovnom svete veľmi záleží na tom, kým sme. Nehľadaj svoju identitu v tom, čo si v živote dokázal, lebo tam tá identita aj tak nerastie. Dnes sa otriasajú istoty, ktoré sa zdali byť neotrasiteľnými. Možno to ľuďom pomáha, aby sa dnes pýtali otázky, na ktoré v čase pokoja nemali čas. Ale duchovný svet nás pozná, priatelia. Možno sa cítiš ako obyčajný Boží syn, Božia dcera. Ale ten duchovný svet okamžite rozpoznal títo synovia skévu, neidentifikovateľní, tí, ktorí sa usilujú použiť správnu formulku, ale nemajú správne postavenie pred Bohom. A povedal, Ježiša znám, o Pavlovi viem, ale kto ste vy? O pár stránok, keby ste otočili naspäť, skutky 16, 17. Keď Pavol prišiel so svojím týmom do Efezu, tak čítame, že tam bola tá žena, ktorá mala ducha veštectva a tá chodila za Pavlom a za ostatnými a kričala, títo ľudia sú sluhami najvyššieho Boha, ktorý vám zvestujú cestu spasenia. Duchovný svet nás rozpoznáva. Možno, že ty chodíš s hambou na svojich pleciach, ale duchovný svet dobre vie, toto sú synovia a céry kráľa kráľov. Toto sú ľudia autority. Toto nie sú žiadni synovia z kévu. Toto sú synovia boží. Ľudia, ktorí vedia, kým sú a duchovný svet to rozpoznáva. Možno, že tá žena, ten duch z nej hovoril trasúcim sa hlasom. Možno pisklavým hlasom, ale musel uznať, toto sú sluhovia toho najvyššieho Boha. Tu, čo sme, sme sluhovia toho najvyššieho Boha. Duchovný svet pozná rôzne božstvá, duchovné mocnosti, ale vie, toto sú ľudia, ktorí slúžia tomu El Elohim, tomu najvyššiemu, jedinému právemu Bohu. A tak nehľadaj náhražky, nehľadaj figové listy na svoju nahotu. Aj tak ju neprikryjú. Ale prídi k otcovi vyznaj svoj hriek a príjmi to nové rúcho spravodlivosti, prsten, synovstva, sandále ako symbol zaopatrenia. Odrazu otec hovorí, syn môj, všetko, čo je moje, je tvoje. Nemusíš hľadať v úspechu v svoju identitu, v tom, či niečo dokážeš, či... či či tvoja služba bude mať také alebo onaké ovoci, aby si ukázal, že tvoja služba za niečo stojí. Či budeš mať v podnikaní viac úspechu, ako sused odvedla. Či budeš mať lepšiu záhradku, ako tvoj sused odvedla. Máme suseda, s ktorými sme strašne dobrí kamaráti a motivujeme sa, kto bude mať krajší trávnik. A na rohu, na našej štvrte, máme človeka, ktorého nazývame, že trávnikový guru. Ten má taký trávnik, že, že do reklamy, do videnia ten je dokonalý. Tak hovoríme toho, nechceme ani len zdraviť takého dokonalého trávnikára. A koľkokrát sa porovnávame s druhými, lebo odtiaľ ťaháme svoju identitu. Odtiaľ ťaháme svoje zdravie, svoju silu, svoje postavenie, lebo nám chýba postavenie v dome nášho otca. Lebo ak si bol prehlásený za, za božie dieťa, ak si boží syn, asi kráľovská dcéra, vyššie postavenie neexistuje. Ako Billy Graham, pamätáte, myslím, že aj minulé som citoval niektoré jeho prehlásenia, on bol tak slávny, že, že prišli za ním mnoho, mnoho ľudí povedali, že Billy Graham, mali by ste kandidovať na prezidenta. A on povedal, prečo by som mal... Ísť do niečoho, čo je nižšie, ako to, čo robím. Prečo by som mal znižiť svoj level? On dobre vedel, že je povolaný ako kráľovské dieťa, aby bol evangelistom. A ešte dve posledné myšlienky. Ak máš dobrú identitu, ak, ak vieš, kým si, ak nie si len kráľovské dieťa, ale takisto žiješ ako kráľovské dieťa, prijal si ocevo lásku, nechal si sa objať, nechal si sa prijať, nechal si sa obmiť jeho svetou krvou, tak oveľa ľahšie znášaš kritiku. Už len ako som to povedal, tak som počul ako škrípu zuby. Mm, kritika. Kto z nás to má rád, keď o ňom ľudia hovoria, keď majú o nás ľudia názory. A ja hovorím, prečo by som... Mal dovoliť človeku, ktorý má problém sám so sebou, aby ona mňa. Ak chodíš s krvácajúcim srdcom, potom každý názor druhých ľudí tebo zamáva. Včera som počúval podcast Joyce Meyerovej a hovorí, že v začiatku jej služby bola veľmi taká neistá, a obzvlášť, keď cítila, že ľuďom sa nepáči to, čo hovorí alebo to, ako to hovorí. A hovorí, že na jednom zhromaždení po piatich minútach z prednej lavice sa zodvihla jedna pani a odchádzala. Zhromaždenie bolo fantastické, bolo všetko nádherné, ale celý deň ju trápila myšlienka, že jedna odišla. krát sa to deje s nami, že nám sto vecí funguje a nefunguje jedna na ktorú sa sústredíme? Na tú jednu. Zabúdame na 100 dobrých, ale oh, tá jedna vec. Môj trávnik je horší ako susedov. A to, že vôbec trávnik máš, <laughs> úplne zabúdaš. A tak ju to bombardovalo celý deň. a. Nemohla zaspať z toho. Prečo odišla? Čo som zle spravila? Asi nie som dostatočná. A na druhý deň ráno ju navštívila jedna sestra z toho zromaždenia. Hovorí, jej, Joyce, ja som ti zabudla prines odkaz. Pamätáš si tú pani, ktorá po piatich minútach odišla? A čo hovorí, pamätám si až príliš dobre. Hovorí, ona mi dala odkaz pre teba, že aby si si nemyslela, že má niečo proti tebe, že je to presne naopak, že ona má prácu, pre ktorú nemôže byť na zromaždenie, ale tak veľmi si ťa váži, že je stálo za to prísť na zromaždenie čo je len na 5 minút. Ten istý príbeh. Ale dve rôzne perspektívy. Jedna žena sa zdvihla, odišla. Niečo má proti mne, niečo sa aj nepáči na mne. A z druhej strany, to bolo preto, že tá žena si ju tak veľmi vážila, že stálo vycestovať, čo je len na 5 minút pod pomazaním, ktoré niesla Joyce Majerová v našich mysliach to pracuje, v našich mysliach sa to točí. A tak prvá vec je vždy dobré sa zamyslieť, či niečo na tom nie je pravdivé. Aj to je pokora. Kedy to neodpinkáš a priori, Možno Boh chce k tebe hovoriť cez druhých ľudí. Keď Dávid utekal z Jeruzalema, lebo zradil vlastný syn Absalom, Otvorte si, ak chcete na referenciu, 2. Samuelova, 16.12. Tak po nábreži niekde, po, po násipe ako Dávid, ako zbytý pes uteká z vlastného mesta, ktoré vystaval. A po nábreži išiel akýsi šímej zo Saulovho rodu a zlorečil Dávidovi. Hádzal po ňom kamene, házal po ňom prach. A vždycky mal tých synov ceruje. A boli tí košičania, aleluja, alebo tí z detvy, ktorí sú niekde na, na tom vršku a 10 tisíc turkov v doline, desiatí s valaškami a hovorí, hej, náčelník, a kam ich všetkých pochováme. A tak mal takýto synov ceruje. S horkými hlavami, hovorí, David, král, len jednu ranu dám tomu chlapovi a zahynie. Čo si to dovolí zlorečiť kráľovi? Dávid, pozri sa na tú zvláštnu odpoveď. Dávid, čo mám ja s vami, sienové a ja, A potom hovorí, 2. Samuelova 16.12. Možno, že hospodin si všimne. Iný prekáľ hovorí, vzhliadne na moju biedu, trápenie a tieseň. A odplatí sa mi dobrom, za jeho dnešné preklinanie. David povedal, OK. Možno, možno, možno Boh dal do jeho ústie slova. Ja som služobník hospodinov, jemu stojím a jemu padám a možno si Boh všimne, možno vzhliadne na moju biedu, trápenie a tieseň a jednoho dňa mi odplati dobrom napriek jeho dnešnému preklinaniu. Viete, ako sa bránili Ježiš, keď ho kritizovali? Nijako nechal nechom obháji samotný Boh. Ale zároveň musíš byť dostatočne sebavedomý v Bohu na to, aby si nedovolil svojim neprajníkom, aby ti zničili tvoj deň. Ak vieš, že všetko, čo je otcovej a je tvoje, to je v Lukášovi v 15. kapitole vo verši, Kdeže to je? Verš 31. Synu, ty si vždycky so mnou a všetko moje tvoje. Ak toto vieš, tak sa nemusíš ničoho báť. Nemusíš byť závislý na uznaní od druhých. Sice ti dobre spraví ich uznaní, ale nemusíš ho mať pre svoje šťastie. A posledná myšlienka dnešného rána. Človek so zdravou identitou nie sluha ktorý hľadá synovstvo, ale syn, ktorý slúži s radosťou. Takýto syn má štedré srdce. Podobné veci som hovoril aj pred že ale vôbec sa mi to nelenie opakovať. Zdravý syn, zdravá dcéra má štedré srdce. Jedno z najkrajších zjavení z Lukáša 15 je to zjavenie tento tvoj syn versus tento tvoj brat. Vo vrši 30, lebo viete, ten príbeh je o martrotom synovi, o milosrodnom otcovi a o zárokutom bratovi, staršom. Nábožnom, ktorý myslel, že dostane požehnanie za to, že veľa bude pracovať na vinici svojho otca. A keď prišiel ten, ten, ten jeho vzácný brat domov s pokáním a s zrostrenutým srdcom, tak sa veľmi nahneval, ani nechcel vojsť na tú oslavu. A vyčíta otcovo v verši 30. No keď prišiel tento tvoj syn, nepovedal, keď prišiel môj brat, nevedel mu priznámeno. Otče, keď prišiel, hen, tento tvoj syn, ktorý premárnil tvoj majetok s neviestkami, s prostitútkami, čo my samozrejme nevieme. Biblia to nehovorí. Biblia hovorí, že prežral a žil prostopašne. Asi áno, ale Biblia nehovorí, že žil s prostitútkami, ale starší brat to točil niekde v hlave. To, v čom iného súdiš, sám si. No keď prišiel tento tvoj syn, ktorého si, ktorý ti premárnil tvoj majetok s neviezkami, pre neho si zabil to vykrmené tela. A otec, ja si myslím, že s, s, s vtipoma a s istým druhom jemného sarkazmu odpovedá vo verši 31 a 32. A povedal, dieťa, ty si vždy so mnou a všetko moje tvoje, ale veseliť a radovať sa patrilo, lebo tento tvoj brat bol mŕtvý a ožil, bol stratený a našiel sa. Ten brat hovorí, tento tvoj syn a otec mu to vracia a hovorí, tento tvoj brat. Mal by si dopriať svojom bratovi. Mal by si vidieť prijať svojho brata. A by si sa radovať z toho, ak Boh na tvojmu bratovi. Ak vieš, že všetko, čo má Otec, je tvoje, nemáš problém prijať rôznych bratov v Dome Božom. Lebo v Dome Božom sú veľké... Ná... Biblia hovorí, že Dom Boží je veľký dom, v sú, kde je mnoho nádob. Sú aj drevené, sú aj strieborné, hlinené nádoby. Vo veľkom dome sú veľké nádoby. Rôzne nádoby, množstvo nádob. A nie všetci bratia budú podľa tvojho gusta. Ale mal by si mať štedré srdce a mal by si vo svojom vnútri mať pre nich rezervované miesto. Poďte chváliči či na chvíľku prosím na pódium. Hallelujah. Mal by si mať pre nich rezervované miesto vo svojom srdci. Otec nehľadá sluhov. Tých má dosť. Otec má milióny anielov v Nebeskom kráľovstve. To sú tí svetoslúžobní duchovia, ktorí sú posielaní na túto zem pre tých, ktorí majú zdediť spasenie. Ale viete, čo sa hľadá, Hľadajú sa synovia a céry. Ak si dnes pri svojej obrazovke a na tvojich pleciach je hamba, ak ma dnes počúvaš a tvoje ruky, možno tvoje nohy, sú ovinuté pohrebnými povojmi. Závisí od toho, v akom hrobe si žil. Niektorí z vás si žili v náboženských hroboch. Asi expert na posudzovanie druhých ľudí. Si expert na to, aby si ich videl cez svoje vlastné pohrabné rubáše. Oni ti bránia vo výhľade, ale jediný, kto si myslí, že vidí všetko správne, si len tí Pištne ľudia sú zvláštni tým, že si myslia, že majú na všetko odpoveď a že nikto iný nevidí dobre veci tak, ako oni. Možno, že tvojim hrobom bol svet náboženstva v takom negatívnom, v takej konotácii zákonnictva. A vidíš, cez ten rúbáš všetkých ľudí ako nedostatočných a v podstate len zakrývaš svoju vlastnú nedostatočnosť. A ak by si bol prijatý otcom, budeš veľmi milosrdný k druhým. Ak si zažil milosrdenstvo, budeš milosrdný k druhým. Či to je napísané? nenapísané, buďte milosrdní ako je váš otec v nebesiach milosrdný. Ak si zažil milosrdenstvo ako tento mladší brat, otec bol pohnutý milosrdenstvom a bežal v ústrety stratenému synovi a hodil sa mu okolo krku a poskával ho takého, aký bol. Bez kúpeľa, bez parfému. Povedal, toto je môj syn. Ale ten starší brat, nábožný, ak by to dovolíte parafrázovať, povedal, ani mu nevedel prísť námená, povedal, otče, tento tvoj syn. A otec mu to vráci a hovorí synu, tento tvoj brat, či sa, či sa nepatrilo ho prijať? Či sa nepatrilo urobiť párty? Či to nestálo za to zabito krmné telia? Veď tvoj brat bol ztratený a našia sa. Bol mrtvý a žije. Ale on ani nechcel vojsť na oslavu. Už dávno zabudol, čo je to radosť v dome Božom. Už dávno zabudol, čo to znamená sa s priateľmi. Pretože bol synom. Ale s mentalitou sluhou. Bol synom sa len usilovalo sinosť to, ale v podstate bol vo svojom vnútri nájomníkom a čeladníkom. Možno tvoje pohrabné povoje bol, bol hriešný život. Možno tvoje pohrabné povoje bola promiskuitá, Možno si si doniesol zo svojej rodiny niečo, čo nepatrí do Božieho kráľstva. Pamätaj na Sv. písmo, ktoré hovorí že sa nemáme pripodobňovať tomuto svetu. Tento svet nám dáva svoje vzory, tento svet nám dáva svoje, svoje matrice a hovorí takto žite, takto sa správajte a sväté písmo hovorí pre rôzne milositeľstvo Božie, bratia, nedajte sa premáhať zlému, nedajte sa pripodobňovať, nedovolte svetu, aby vpálil svoju pečať na vás, ale radšej sa mente To je tá metamorfóza. Premieňajte sa obnovením svojej mysle. A nežite podľa diktátu sveta, ale žite podľa toho, čo učí. Etiketa Božieho kráľovstva, čo učí bontón domu Božieho. Dobre sa zah, zahob do Božieho slova, študuj a, a pýtaj sa, a povedz pane, ktoré pohrabné povoje sú ešte na mojich rukách, nohách, pretože inak tvoj potenciál bude priškrtený. Som zvedavý, čo budú jednoho dňa písať na Tvoj náhrobný kameň. A možno, že nenapíšu nič, pretože Pán Ježíš sa vráti. Možno, že nenapíšu nič, pretože aký náhrobný kameň má John Houston, nikto z nás nevie. A garantujem Ti, že na náhrobnom kameni tak povediac v nebesiach je Jeho meno napísané zlatými písmenami. A vo veľkej miere si odniesol do večnosti odplatu za to, čo vykonal pre Isaaca Newtona, zahorknutého nenávistného mladého muža, s ktorým si nikto nevedel dať rady, ale John Houston v ňom uvidel potenciál genialitu, ktorá sa stala ornamentom ľudskej rasy. Halelúja. Pán, ja sa modlím za to, aby si nás oslobodil zo všetkých pohrabných povojov, zo všetkých rubášov, Tebe nejde len o naše vzkriesenie, tebe ide aj o naše porozvezovanie. Niekde to trvá dlhšie, ale potom to ovoci je veľmi sladké. Možno niektorí majú toľko úslov, že to porozvezovanie trvá roky. Ty si zobral Možiša z Egypta za jeden deň, ale 40 rokov si ťahal Egypt z neho. Až dokiaľ mohol prísť do bodu, kedy si povedal Možišu, je čas, aby si sa vrátil po môj ľud, lebo sám si porozvezovaný choď a porozvezu mojich drahých a vzáci, ktorých volanie prišlo ku mne do nebies. Ó, pane, ďakujem ti za to, že pracuješ na nás a že že nás prerušuješ v tej našej podkočiarke. keď hovoríme, uči nás aspoň ako jedného známníka, a ty hovoríš, nie syn môj, nie céra moja, mám pre teba oveľa lepší plán. Mám pre teba nové rúcho, hľad, pozri, mám pre teba prste dedictvo, všetko, čo mám, je tvoje. Moja svetosť je tvoja, moja, moja dobrotivosť. Budeš niesť ovocie ducha, tak ako ja som svätý, ty budeš svetá, svätý. Tak ako ja som milosrdný, i ty budeš milosrdná, milosrdný. Všetko, čo som ja, môžeš byť aj ty vo mne a skrze mňa na moju slávu. Možno práve teraz je veľká párty v dome Otca, Nebuď ako ten starší brat, ktorý sa utiahol a ani nevošiel. Ale vojdi na tú slávnosť a nechaj sa objať nebeským otcom a nechaj sa poskať svojim spasiteľom. Korta, fa, pronde. Modlíme sa, milovaní. Halleluja Modlíme sa aj my, ktorí sme tu. Len sa modli. Haleluja, lebo tvoj potenciál je oveľa väčší. Haleluja. Pane, raz sa budú pýtať, písať epitafy, pane, v nebeskom kráľovstve. Raz, pane, budeš hovoriť o nás pred miliardami svetých, ktorí sa tam zhromaždia. Pane, nedokážeme zmeniť svoju minulosť, dokonca ani svoj včerajšok. ak sme včera zlyhali, ak sme pred včerom zlyhali, ak sme pred týždňom zlyhali, naše srdce nás obvinuje. Vieme, že sme vinní, nazývame to zlé, zlým. A vina nám pomáha povedať, toto bolo zlé. Ale pane, nedovola aby nás zahlila hamba, ktorá sa dotýka našej hodnoty a hovorí, že my sme good for nothing. Lebo to je lož. Ešte počúva jedno zjavenie. V záhrade Eden, Adam s Evou. A Boh hovorí Adamovi, kto či povedal, že si nahý. Odkiaľ si dostal informácie o sebe, Adam? Z ktorého stromu si čerpal, Adam? Kto ti to povedal? Kto ti to priniesol? Odkiaľ čerpáš informácie o svojom vnútornom živote? O svojom potenciáli? Kto je strojom pravdy? Mnohokrát ten stroj bol nepriateľ naše zlyhania, zavrnutia od ľudí. A je čas, aby si znova čerpal zo stromu života pravdu o tom, kdo naozaj si. Aby si si nastavil toto zrkadlo, ktoré je jediné pravdivé zrkadlo, ktoré ti ukazuje, aký si naozaj. Aby si podľa toho žil. Aleluja, pane. Hortacha, portacha, Janobá. Hortodoria, paparadája. modlitbu. Ak si poviazaný pornografiou, to ti bude veľmi brať potenciál. Poveš si, pastor, to sa môže. Však to všetci robia. Lester samom mal kedy jedno kázanie. Tí, čo sú v tomto spore dlhšie, ho budú poznať. Others may, you cannot. Môžu, že ostatní môžu, OK. Ak chcú, ak chcú ísť do ďalejkej krajiny, nech sa páči, máš slobodu. Ale ty, ak chceš naplniť Boží potenciál, Ty od toho utekaj, lebo Boh o tebe pozná lepšie veci. Tak, pán, ja sa modlím za rozviazanie tých pohrabných pobojov, pretože, pretože mnohí muži, mnohí bratia padli v tejto veci, ale ty si milosrdný otec a nielenže že nás kriesíš z mŕtvych, ale nás rozvezuješ z pohrabných povojov. aby sme kráčali v slobode s výstretými narovnanými ramenami, s dôstojnosťou kráľovských synov aby sme boli zvestovateľi a dobrej zvesti do celého sveta. Pane, modlím sa za tie sestry, za tie ženy, ktoré trpia pod útlakom depresie a seba klamu. Korta, fa, prája, že nie si dosť pekná, že nie si dosť dobrá, že nie si dosť štíhla. Že tvoja nie je dostatočne čistá. V mene Ježíš ja lámem ten seba obraz. Lebo je lžou, nepriateľa. Lebo tvoja hodnota tkvie úplne inde. Tvoja hodnota je v tom, že otec si myslí, že stojíš za všetko. Tvoj otec si myslí, že si krásna a že ťa korunuje slávou a Si o princezná a je hrdý na teba orta, kabarady a poďme zpievať nejakú pieseň z tých, čo ste možno spievali čokoľvek máte na srdci. Bo je to Sveta, Božia, chvíľa, milovaný. Ešte neodíť variť, prosím, ešte vydrž minútku. Ešte neodíť upratovať, ešte neodíť na film. Ešte chvíľku stráv s Pánom. A nechaj sa objať a poskať nebeským mocom.